0: Abramos a Palavra de Deus na Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versos 18, até o capítulo 6, verso 9. Não vos embriagueis com vinho, no qual há é dissolução, mas enchei-vos do Espírito, ...falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor... ...com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai... ...em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor... ...porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja... ...sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo... Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isto outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, nós estamos mais uma vez diante da tua santa palavra, que é sem erros, sem falhas, que é totalmente suficiente para nos instruir no teu caminho, que é totalmente, ó Pai, suficiente para regular, orientar as nossas relações, ó Pai, todas elas. Tua palavra que nos edifica, que nos mostra a tua vontade. Pedimos que o Senhor, ó Pai, pela instrumentalidade do Teu Santo Espírito. Desvende os nossos olhos para que nós entendamos a Tua Palavra e aplique a Tua Palavra no nosso coração. Ó oh, Pai, dá um coração a nós, um coração disposto a receber a Tua Palavra, um coração disposto a aprender os Teus mandamentos, a fim de que nós, ó oh, Pai, consertemos os nossos relacionamentos e vivamos de uma maneira que agrade ao Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, humildemente. Amém. Como você descreveria alguém, um crente cheio do Espírito Santo? Qual é a imagem que você faz de um crente que é cheio do Espírito Santo? Será que alguém que passa o tempo todo no culto, como nós vemos em algumas igrejas, gritando glória, aleluia, é, braços erguidos, levantados. Será que alguém que no trabalho não para de falar das coisas de Deus e fala, fala, fala? Qual é a imagem que você faz de um crente que é cheio do Espírito Santo? Isso que eu mostrei aqui são caricaturas, tá? A pessoa pode falar muito sobre Bíblia, sobre coisas de Deus e ter uma vida que não agrada a Deus. A pessoa num culto pode fazer, é, ter comportamentos que apontam para uma pessoa muito piedosa, mas saindo do culto pode ter uma vida totalmente longe das coisas de Deus. Essas caricaturas de fato não configuram não caracterizam alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus. O texto que nós temos aqui é um dos poucos textos na Bíblia que falam sobre esse aspecto, do enchimento do Espírito, de um crente que tem a plenitude do Espírito de Deus. Nós estamos no nosso estudo cronológico, não tá? é? E agora que Paulo está preso, nós estamos nesta parte da vida de Paulo, ele está se correspondendo com as igrejas onde ele já passou. No domingo passado, nós vimos a correspondência que ele mandou aos crentes em Colossos e hoje nós estamos vendo essa carta que ele escreveu aos crentes lá na cidade de Éfeso. Éfeso foi uma igreja, talvez a igreja em que Paulo passou mais tempo, por volta de um ano e meio, dois anos ele permaneceu naquela cidade nós temos a belíssima despedida que ele teve dos presbíteros de Éfeso em Atos capítulo 20 e ali ele fala para os presbíteros ele diz eu vos protesto no dia de hoje que jamais deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus nesses meses em que eu estive com vocês eu anunciei todo o conselho de Deus é como se Paulo falasse, eu falei sobre criação, sobre queda, sobre redenção. Eu falei sobre céu e sobre inferno, sobre cruz e sobre coroa, sobre vida e sobre morte. Eu anunciei todo o conselho de Deus. E agora o apóstolo Paulo preso em condições muito terríveis, porque as prisões romanas não, não tinham qualquer tipo de conforto, muito piores do que as nossas. Ele escreve uma carta aos seus irmãos lá na igreja de Éfeso. E em determinado ponto da carta, que é o verso 18, ele diz: Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do espírito. O que ele quis dizer aqui? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do espírito. Ora, a, a ideia aqui meus irmãos, Paulo está, está querendo dizer que o crente não é aquele que se enche de vinho e vocês sabem que quando alguém se enche de vinho fica sem entendimento, né? no qual há dissolução mas enchei-vos do Espírito. A ideia é que alguém cheio de vinho, ele perde alguns controles. né? Ele fica sem entendimento, fica sem freios para algumas coisas. O contrário é aquele que está cheio do Espírito Santo. Ele passa a ver o mundo de acordo com uma ótica mais próxima à ótica de Deus, da palavra de Deus. Se aquele que se enche com o vinho, ele perde o entendimento, o contrário é aquele que se enche com o Espírito Santo de Deus. Ele ganha entendimento. Ele, come... ele, ele sabe viver de uma maneira que de fato agrada a Deus. E isso vai se refletir, e nós vamos chegar lá, na sua vida como marido, na sua vida como esposa, na sua vida como pai, na sua vida como filho, na sua vida como empregado e na sua vida como patrão. Esse auto discernimento de você encher-se do Espírito Santo, ao contrário de alguém que está bêbado, te dá uma lucidez, uma visão sobre a vida e os relacionamentos e sobre a vontade de Deus impressionante. É claro que quando Paulo escreve no qual há dissolução, muitos estudiosos entendem que ele também está fazendo uma referência aos rituais pagãos que aconteciam naquela época em que o vinho era utilizado, justamente para que as pessoas perdessem os freios e fizessem coisas ímpias dentro ali dos seus rituais pagãos. Mas o ponto é esse, o enchei-vos do Espírito aqui não é apenas uma sugestão, uma recomendação, uma dica, mas é uma ordem. Na língua em que, foi escrito esta, em que foi escrita esta carta, que é o grego, né? o grego antigo, isso aqui está como uma ordem, não é uma opção. O crente não tem uma opção de, ah, esse mês eu acho que eu vou ficar cheio do Espírito Santo. Não, todos nós devemos estar cheios do Espírito Santo. Então, já cai também aquela caricatura de que você tem crentes normais e você tem um crente aqui que é cheio do Espírito Santo. Não, todo crente tem que estar cheio do Espírito Santo. Você não tem que identificar alguém cheio do Espírito Santo. Você tem que olhar no espelho e tem que perceber que você está cheio do Espírito Santo. É uma ordem, é uma ordem. E é uma ordem no plural, né? É vos igreja, encham-se do Espírito Santo. Não é para uma pessoa, não é para o pastor, para o líder para o diácono, é para todos. E, é uma, e, e, o te, e, e a forma como está escrita lá no grego de Paulo é que é um enchimento contínuo, contínuo. Vocês estejam sempre cheios do Espírito Santo. Em poucas palavras, é a comunhão com Deus, a obediência a Deus, a busca a Deus, o amor a Deus, a preocupação em obedecer os mandamentos de Deus, em ter comunhão com Ele, que nos deixam cheios do Espírito Santo. Em poucas palavras é isso. Mas Paulo vai detalhar mais né, como, quais são as características daqueles que estão cheios do Espírito Santo. Na sequência ele vai detalhar. Né? Então no verso 18 ele enuncia e a partir do verso 19 ele vai mostrar quais são as características né, daqueles que são de fato cheios do Espírito Santo. No verso 19 nós vemos comunhão. Nós vamos destacar aqui três características. A primeira é comunhão. Comunhão, Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Isso que é dito aqui não tem a ver com o nosso dia a dia, mas isso aqui tem a ver com o culto público. Porque é no culto público que a igreja se reúne e fala entre si por meio de salmos, entoando e louvando de coração com hinos e cânticos espirituais. Então, a primeira característica daquele que está cheio do Espírito Santo é a comunhão. Ou é uma pessoa que vive na igreja, uma pessoa que participa do culto público. Ah, caem aqui os desigrejados, os desinstitucionalizados, que dizem que podem ter uma fé doméstica ah, apenas em casa. Não! Paulo está dizendo aqui de plural, está dizendo de comunhão entre pessoas, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então aquele que é cheio do Espírito Santo é aquele ou é aquela pessoa que tem comunhão com Deus e que tem comunhão com os irmãos na coletividade Comunhão, essa é a palavra-chave aqui. Você não pode ser um crente na sua casa, sozinho, sem vir à igreja, sem relacionar-se com os irmãos, sem adorar ao Senhor no dia do Senhor, no culto ao Senhor. Isso faz parte do teu crescimento espiritual. Vir à igreja para, na companhia dos irmãos, adorar ao Senhor. Isso te traz crescimento espiritual. Aqui nós temos... Podemos fazer o detalhamento do que sejam salmos, hinos e cânticos espirituais. Tecnicamente, salmos são os salmos do saltério cantados com acompanhamento musical. A própria palavra salmo, ela dá na sua etimologia uma, uma ideia de que é algo dedilhado, é algo acompanhado por instrumento. Os hinos... Foram louvores a Deus compostos pelos cristãos, como, por exemplo, alguns hinos que nós temos no Novo Testamento. Nós temos hinos espalhados no Novo Testamento. No domingo passado, uh, no sermão do, de Colossenses, a passagem que foi pregada apontava para um hino cristológico ali. E os cânticos espirituais é uma descrição geral de louvores com ou sem acompanhamento musical. Mas... É, sintetizando a ideia é que a pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que cultua ao Senhor na presença dos irmãos com frequência, está sempre nos cultos, alimentando-se buscando ao Senhor o texto paralelo de Éfeso que foi escrito na mesma prisão foi o texto de Colossenses a carta aos Colossenses no capítulo 3, verso 16 que nós lemos, diz assim habite ricamente em vós a palavra... Esse nós não lemos, né? Dois versículos antes. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então o texto de Colossenses confirma essa ideia de que é um exercício que você faz entre irmãos. É uma comunhão com Deus e é uma comunhão... Com os irmãos. Ora, quando nós estamos no culto, e neste momento nós estamos, nós estamos em comunhão com o nosso Deus. Deus está ouvindo e recebendo os nossos louvores, as nossas orações, a nossa adoração. Mas é também um exercício de comunhão uns com os outros. Porque nós não estamos aqui como ilhas individuais. Nós estamos aqui como irmãos. Nós nos unimos como irmãos para adorar o nosso Pai, na presença do nosso Pai e esse momento é de edificação, enquanto nós adoramos a Deus, enquanto nós o louvamos, nós estamos sendo edificados, nós estamos aprendendo, nós estamos crescendo também, assim, enquanto os salmos, os hinos e os cânticos são para Deus... Eles acabam nos edificando também, nós aprendemos enquanto nós cantamos, enquanto nós oramos, enquanto nós recebemos a palavra de Deus. Irmãos, é extremamente importante para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, a presença nos cultos, não menospreze isso. Alguns crentes vêm no culto uma vez por mês, isso periodicamente, né? durante um ano, uma vez por mês eu vou no culto, vem um, falta três. Ou então vem de manhã, não vem à noite. Na medida da tua possibilidade, eu sei que alguns moram muito longe, mas coloque prioridade nisso, venha em todos os cultos. Você está fortalecendo o teu espírito. Você vai ser cheio do Espírito Santo se você dedicar-se nas coisas do Senhor, se você participar dos cultos e for alimentado pelo pela palavra de Deus a cada domingo e manter isso durante a semana, aí com uma, com uma comunhão devocional particular e familiar, né, em família, mas isso é muito importante. Eu me lembro de um pastor da Igreja Reformada do Brasil, Kenneth whisky e eu passei esse vídeo para alguns de vocês, né, no grupo, naquele sermão que ele fez sobre hebreus, aquele texto que fala, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Esse versículo é muito citado, especialmente quando o pastor começa a perceber o povo faltando na igreja. Mas a riqueza desse versículo está nos versos anteriores. Quando nos é apresentado ali, o novo e vivo caminho que hoje nós, crentes da nova aliança, temos e que os crentes da antiga aliança não tinham os crentes da antiga aliança não podiam entrar no santo dos santos. Eles não podiam entrar nem no local santo, que era só dos sacerdotes. Mas nunca eles poderiam entrar no santo dos santos. No passado, os crentes do antigo testamento, eles nasciam, viviam e morriam e nunca tinham visto o que estava no santo dos santos. Nem os sacerdotes, apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no santo dos santos para fazer as purificações, pedir perdão pelos pecados do povo, uma vez por ano. O povo não sabia o que era o santo dos santos. Os sacerdotes não sabiam. O sumo sacerdote apenas uma vez por ano. Em Cristo, o véu que separava o santo lugar do santo dos santos foi rasgado de alto a baixo. E quem estava no templo naquela ocasião viu o santo dos santos. Mas eles não são mais felizes do que nós. Porque por este caminho que Cristo abriu, hoje nós temos acesso ao santo dos santos. Nós estamos aqui no santo dos santos. O nosso Deus está na nossa presença. Nós não estamos utilizando aqui de um sumo sacerdote físico. O nosso sumo sacerdote é Cristo. Nós temos a presença de Deus, uh, nós não conseguimos dimensionar a importância disso. Se nós estivéssemos no Antigo Testamento, vamos fazer uma ficção aqui, se nós fôssemos no Antigo Testamento e pegássemos um grupo de justos lá, de crentes, e trouxéssemos aqui neste momento, eles ficariam fascinados pelo privilégio que nós temos. De hoje não precisarmos de um intermediário humano, não precisarmos de homens como sacerdotes. De hoje nós mesmos estarmos diante da presença de Deus no santo dos santos. Isso é um privilégio. Toda vez que nós vimos a igreja e nos reunimos como assembleia da congregação, como povo do Senhor, nós estamos no santo dos santos, adorando ao nosso Pai. Então, como é que nós ousamos faltar na igreja, faltar no culto, por motivos tão banais? Hoje eu estou com sono, hoje tem sol demais, hoje está chovendo, hoje eu estou meio cansado, a semana foi difícil. Como é que nós ousamos fazer isso? É não perceber a importância deste momento, é não perceber o quanto você é abençoado quando você está aqui na presença de Deus. Talvez isso aconteça porque o nosso Deus é invisível, não é? Mas se ele se materializasse aqui numa teofania, aí eu acho que você nunca mais faltava no culto. Mas ele é invisível justamente para exercitar a nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus não quer um monte de tomés na igreja, que só crê em se verem. Deus quer pessoas com fé. Deus quer que nós entendamos de fato, que a nossa fé seja fortalecida, para que nós percebamos que Deus está presente Deus está entronizado entre os louvores, como diz o salmista. Deus recebe a adoração do seu povo no momento em que nós o estamos adorando aqui na igreja. Nós estamos diante dele. Ele está invisível, mas ele está aqui. Então que alto privilégio semanal nós temos de vir à presença de Deus para adorar o seu nome. Não menospreze isso, não menospreze. Coloque isso como prioridade Zero, um da sua vida. Primeira prioridade, participar da adoração pública, receber a palavra do Senhor. Esse é o um momento que não se repete na tua semana. O povo de Deus reunido, o povo da aliança, a Assembleia da Congregação, para adorar ao Senhor. Como é que algumas igrejas ousam tirar as crianças deste momento? É antibíblico, é ilógico. Como é que nós... É, tiraríamos as nossas crianças da presença de Deus, no momento em que Deus está derramando as bênçãos sobre o seu povo. Então, como é a pessoa que é cheia do Espírito Santo? É uma pessoa que vive na igreja, adorando ao Senhor, em todos os cultos. Ela sabe que ela está diante de Deus, recebendo as bênçãos de Deus. E ela tem comunhão com Deus e com os irmãos. Em segundo lugar, o próximo versículo. Como é que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? É uma pessoa de vida de gratidão. Primeiro, comunhão. Segundo, gratidão. Veja o verso 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sempre graças por tudo. Dando sempre graças por tudo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa grata diante de Deus. A semelhança de muitos irmãos nossos do passado Paulo preso, louvando ao Senhor não apenas cantando nas primeiras prisões mas nesta prisão escrevendo cartas de louvor e gratidão ao Senhor já pensaram nisso? as cartas que Paulo escreveu na prisão não são cartas amarguradas vitimistas né? como alguns de nós escreveríamos são cartas de Adoração, de gratidão, de louvor, de fazer com que os crentes se alegrem. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos aos filipenses. E aqui, dando sempre graças a Deus. Paulo está preso, está numa prisão fétida, terrível, úmida, fria. E ele está dizendo, deem sempre graças a Deus por tudo, sempre deem graças a Deus por tudo. É muito ruim quando você convive com uma pessoa ou conversa com uma pessoa que é murmuradora. Né? O contrário da gratidão é a ingratidão. E a ingratidão, ela pode ser silenciosa, quando a pessoa é ingrata só no seu coração, ou ela pode ser barulhenta, quando a pessoa é murmuradora. Né? Então a ingratidão, ela se manifesta publicamente pela murmuração. E quem já trabalhou com pessoas murmuradoras sabem como isso é terrível. Nada está bom. Ah, hoje está sol demais. Ah, hoje está chovendo. Hoje está meio clima. Nunca nada está bom. Nunca nada está bom. Só reclama, 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 reclama. Terrível. O crente não pode ser assim. O crente tem que ser grato a Deus. Graças a Deus que está sol. Graças a Deus que está chovendo. Precisamos de chuva. Graças a Deus que o clima está dessa forma. Uh, abaixo de 5 graus abaixo de zero graças a Deus como é bom sentir o frio espero que neve o crente é sempre grato é sempre grato porque quando nós somos ingratos nós estamos reclamando da administração de quem? de Deus é como se nós disséssemos: ei o senhor não sabe o que está fazendo aqui quando você olha para a tua vida e começa a reclamar da tua vida, é como se você dissesse para Deus, Senhor, o Senhor não sabe o que está fazendo com a minha vida. Nós nos atreveríamos a verbalizar isto com palavras? Acho que não. Mas nós o fazemos com os nossos pensamentos, quando nós temos uma vida de reclamação, de murmuração. Então sejamos gratos. Está doente? Agradeça a Deus porque você não morreu ainda. Agradeça a Deus porque você tem hospital. Agradeça porque você tem convênio. Se não tem convênio, agradeça porque você está no SUS, porque você tem remédio, porque você tem uma pessoa do teu lado no hospital. Quantos que estão sozinhos no hospital? agradeça, não fique olhando as coisas ruins, olhe as bênçãos que vêm no meio das tribulações e das tempestades, agradeça porque é nas tribulações que nós nos aproximamos mais de Deus, a nossa tendência é quando está tudo bem, a gente se afasta um pouco, não é? Então tenha um coração grato, eis o retrato de uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que sempre está tudo bom, eu vou visitar algumas pessoas da igreja, que estão doentes, passando por necessidades, e eu chego lá, minha irmã, tudo bem? Pastor, tudo bem, graças a Deus. <risos> graças a Deus. Essas são pessoas cheias do Espírito Santo, que não vivem a reclamar, mas vivem a agradecer. Olham sempre as bênçãos de Deus no meio das tempestades. Este é, de fato, o perfil de uma pessoa que está cheio do Espírito Santo, que entendeu que tudo que vem de Deus é bom, até as situações difíceis, elas são boas, elas nos elas nos treinam, elas nos amadurecem, elas nos dão forças, elas nos ajudam e nos preparam para lutas maiores e para ajudar pessoas que estão passando por essas lutas. A pessoa que é cheia do Espírito Santo é grata, ela é assim. A palavra de Deus nos diz isso em outros lugares, não é? É, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O salmista, numa poesia maravilhosa, Bendize, ao minha alma, ao Senhor, alma, fale bem de Deus. E tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ao minha alma, ao Senhor, alma, fale bem de Deus. E não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios nós olharmos pela nossa vida e ao invés de ficar catalogando pro problemas, nós olharmos os benefícios, o quanto Deus tem feito para conosco. Terceira característica de alguém que está cheio do Espírito Santo é a submissão. Comunhão, gratidão, submissão, submissão. É o verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aqui é o enunciado. E agora Paulo vai dividir em três grupos. Tá? Primeiro, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo é geral, né? é geral. Nós devemos nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. O que é isso? Nós não devemos nos colocar como superiores aos outros. Ah, eu sou superior porque eu tenho a faculdade. Eu sou superior porque eu ganho mais. É, nada disso. Aquele que é filho de Deus, ele sempre se coloca para servir o irmão, para ser servo do irmão, sempre para servi-lo, nunca com arrogância, nunca com orgulho, sempre fazendo-se ou sendo de, de fato humilde. E Paulo vai detalhar isso em três grupos, e com os três grupos ele abarca todo mundo, né? marido e mulher, a submissão na relação marido e mulher, na relação pais e filhos e na relação servos e senhores. Aqui ele abarca a sociedade como um todo. O detalhamento nós já conhecemos, né? já temos tratado disso. E na tua Bíblia em português há uma separação aí, até um título, né? O lar cristão, marido e mulher. Esses títulos foram acrescentados, esses em negrito, digamos para fins didáticos, de organização. Mas lembre-se, quando o apóstolo Paulo escreveu esse texto, era uma carta. Não tinha separação de capítulo, não tinha separação de versículo. Como é que você escreve uma carta? Ou como é que você escrevia uma carta? Ah, então, as cartas originais não tinham essa separação. Então, o texto ele segue um fluxo contínuo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas. Então, na sequência ele detalha. E aqui, esse é o ponto. Como é que é um homem cheio do Espírito Santo? Não é apenas aquele homem que... Vive na igreja participando dos cultos, não é apenas um homem que é grato por tudo que Deus dá, mas é também um homem que é bom marido, bom pai e bom funcionário. Não é apenas uma mulher que vive na igreja, que tem uma vida de gratidão, mas é uma mulher que é boa esposa, que é boa mãe e que é boa funcionária, no caso das irmãs que trabalham fora. Não são apenas pessoas que têm as duas primeiras características, mas são aqueles que são bons filhos, aqueles que são bons empregadores. Então note, meus irmãos, que o Evangelho não é para ser vivido no domingo apenas. Ser cheio do Espírito Santo extrapola essas paredes aqui da igreja. Extrapolam para onde? Para todas as áreas. Na tua casa nos relacionamentos dentro de casa, nos relacionamentos do teu trabalho, seja ele comércio, empresa, serviço. Em suma, onde você estiver, você vai demonstrar que está cheio do Espírito Santo. Ora, o marido cheio do Espírito Santo é aquele que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como assim? Entregando-se por ela e se preciso for, morrendo por ela, até morrendo por ela. É um amor sacrificial. Né? A esposa cheia do Espírito Santo é aquela esposa que ela vai segurar o seu temperamento. E ela vai entender. Deus colocou este homem como meu cabeça. Eu vou me submeter a ele. Eu vou ser submissa a ele. Eu vou ouvir. Eu estou embaixo da liderança dele. Assim como eu estava embaixo da liderança do meu pai... Agora eu estou embaixo da liderança deste homem. Eu vou me submeter a ele. Eu vou respeitá-lo. Note o resumo disso no verso 33. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua esposa como a si mesmo. E a esposa respeite ao marido. Aqui é, a, é, é o resumo. Né? A missão da esposa é respeitar o marido. A missão do marido é amar a esposa. Observe que para a esposa, em nenhum momento é dito, esposa, ame o seu marido. Por quê? Porque a esposa, ela tem um universo emocional que ela ama automaticamente. Não precisa fazer esforço. O, o homem é mais difícil. Para o homem tem que mandar. Marido, ame essa mulher. Para o homem tem que mandar. Tá? Agora, observe que para o homem não é dito, respeite a sua esposa. Por quê? Isso é fácil para o homem, para a mulher é mais difícil, é mais difícil. Algumas mulheres fazem de tudo para sair uh, de fora da, da guarda do seu pai, dizendo assim, ah, eu vou sair da guarda desse pai, eu vou ser livre no meu casamento. E aí não admitem se submeter ao seu marido acham que no casamento tem uma liberdade para fazer o que quiser, como se fossem seres autônomas. Deus não as projetou desta forma. Deus fez as mulheres para sempre estarem embaixo da guarda de um cabeça, seja pai, seja marido, goste você ou não. Foi assim que Deus projetou. E se você se rebelar contra isso, você não vai ser feliz. Porque é muito estranho, as mulheres que declaram independência dos homens como elas ficam perdidas neste mundo. O movimento feminista tem trazido aí exemplos e mais exemplos. Meus irmãos, nenhuma mulher, ela é feliz uh, vivendo de acordo com o feminismo quer que elas vivam. A felicidade de uma mulher está no caminho que Deus projetou para as mulheres. Sendo submissas, sendo protegidas por alguém que é mais forte. Deus fez os homens mais fortes fisicamente, não foi sem objetivo. Ah, eu costumo dizer né, que madrugada, quatro horas da manhã, um barulho no quintal. O que, que a esposa faz? Ela se troca e vai resolver o problema, ela cutuca o marido. Ei, um barulho no quintal. Isso é natural, é estrutural. Mulheres foram feitas para serem defendidas pelos homens e homens foram feitos justamente para defender a sua família, defender a esposa e defender os filhos. É por isso que os homens têm essa, esse reflexo imediato, né, de na hora do perigo já se colocar em, em situação de, de defesa. Mas note... Um casamento feliz é um casamento, então, em que a esposa respeita o marido e que o marido ama a esposa. Esse é um casamento feliz, de acordo com o versículo 33. Por outro lado, num casamento em que a esposa não respeita o marido ou que o marido não ama a esposa, esse não é um casamento feliz. Os ajustes têm que ser feitos aqui, né? Aqui, geralmente problemas de casamento ocorrem quando a mulher não está sendo submissa ou quando o marido não está amando a esposa, ou às vezes os dois casos. Tá? Os ajustes têm que ser feitos aqui. O marido está de fato amando e se entregando e doando-se para a sua família, para a sua esposa, amando a esposa de forma sacrificial. A esposa está segurando o seu temperamento para respeitar o marido e ser submissa ao marido. Quando isso começa a acontecer, quando um casamento volta-se a este padrão bíblico, aí você tem, de fato, a felicidade neste relacionamento. Então, pessoas que vivem assim, com essas três características, elas estão manifestando estar cheias do Espírito Santo. Pais e filhos. Né? Os pais que são cheios do Espírito Santo são aqueles que... É, Criam os seus filhos na administração, na disciplina do Senhor, como diz aqui o verso 4. E não ficam provocando os seus filhos a ira. O exemplo que sempre me ocorre neste versículo é de José, com, ah, aliás, é de Jacó, é, ali com 11 filhos na época, antes de nascer Benjamim mostrando o seu favoritismo para com José. Tá? Mostrando o seu favoritismo para com José. Você se lembra da história? Jacó amava mais a José do que aos outros filhos. E ao invés dele ficar calado, ele explicitava isso, ele publicava isso. E, e o ápice foi quando ele deu um presente diferente, né? ele deu uma túnica talar de mangas compridas como se fosse um sobretudo túnica é algo mais comprido e talar é que chega até lá embaixo né? até, até a canela uma túnica talar uma veste festival devia ser ter, até ser colorida né? e ele deu esse presente para o filho predileto e o que, que isso gerou nos outros filhos? os outros filhos passaram a odiar José e você conhece a história toda então Jacó não agiu sabiamente ali de forma nenhuma os pais devem ter um comportamento para com seus filhos, que não gerem a ira dos filhos, a indignação dos filhos. Não devem agir de forma que os filhos fiquem revoltados, mas devem criar os filhos na disciplina e na administração do Senhor. Educando os filhos com palavras, com ensino nos caminhos do Senhor e casos mais rebeldes com disciplina física inclusive com vara, com cinta, com chinelo, com palmada, seja qual for o método. A palavra de Deus nos ensina a agir assim. Então, um pai e uma mãe cheios do Espírito Santo serão bons pais. Filhos cheios do Espírito Santo serão filhos que honram o pai e a mãe, obedecem o pai e a mãe, fazem com que, a partir do seu comportamento, o pai e a mãe sejam honrados. Como é que é isso na prática? Filhos que obedecem, filhos que dão ouvidos e filhos que são tão bem educados que quando alguém vê o comportamento, fala assim, de quem é filho esse menino? De quem é filha essa menina? Ah, é, é lá do José da Silva. Poxa, impressionante. Educou bem, honra. Honra teu pai e tua mãe. Tá? Obediência, comportamento, educação, que depois trazem honra. E por fim, servos e senhores, um funcionário cheio do Espírito Santo, um crente cheio do Espírito Santo, ele vai ser um excelente funcionário. Em alguns restaurantes, você tem lá a plaquinha de funcionário do mês, não tem o funcionário da semana? Aquela plaquinha deveria estar sempre ocupada por um crente, sempre, sempre. Nós, na nossa vida profissional, como empregados como prestadores de serviço, no, nós como funcionários deveriam ser, deveríamos ser sempre os melhores funcionários. Aqueles que chegam na hora ou antes da hora e aqueles que fazem o serviço durante o dia de maneira excelente, sem precisar de cobranças, apresentam né, a resposta pelo teu salário de forma excelente. No passado houve épocas em que era assim. Houve épocas em que os escravos, na época da escravidão, primeiros séculos da igreja, os escravos preferidos eram os crentes, porque os crentes haviam é, de fato aprendido o conceito, eles serviam não como quem servia a homens, mas eles serviam como quem serve a Cristo e eles obedeciam e eles faziam até mais do que era pedido. Os tempos passaram, nós não estamos mais na escravidão, graças a Deus. Mas nas nossas relações empregatícias, nós deveríamos ser sempre os melhores funcionários. Aqueles que apresentam o melhor serviço, no melhor prazo, né? que não enrolam no trabalho. Em que a liderança olha para nós e fala, funcionário exemplar, funcionária exemplar. É crente, é crente. Você já percebeu o resultado disso no aspecto contrário? Né? Alguém que dizendo-se ser crente, ou sendo crente mesmo, é péssimo funcionário, só chega atrasado, não faz nada direito, fica matando o serviço, o chefe sai da sala, para de trabalhar. Qual é a opinião dessa liderança sobre essa pessoa? Olha lá, o crente me dando problema de novo. Se diz Até, até se diz crente. Nunca vou querer ser dessa igreja. Os irmãos percebem o dano, o prejuízo que o evangelho leva. Né? O evangelho é difamado por conta de pessoas que, dizendo-se crentes, não fazem nada direito, são péssimos funcionários. Então, essa é uma área da nossa vida de testemunho, em que nós devemos agir com toda excelência, não servindo a homens, mas servindo a Cristo, fazendo o melhor para Cristo. E aqueles que são empregadores, que têm alguma posição de chefia, de liderança na empresa, no comércio, seja onde for, devem também sempre se lembrar de que eles estão servindo a Cristo, não devem tratar funcionários com ameaças, devem entender que, da mesma forma, o seu a, a sua vida, o seu, a, digamos, o seu procedimento, ele também está apontando para Cristo, de forma que aqueles que estão embaixo da tua supervisão olhem para você e falem, puxa, esse crente é, de fato, um belíssimo chefe, Alguém que respeita, alguém que compreende, alguém que é justo nas tratativas. Tudo isso glorifica o nome de Deus, irmãos. O ponto é, nós não devemos viver apenas aqui na igreja, no domingo, como pessoas que são filhos de Deus, mas a semana inteira, em todos os nossos relacionamentos. Então, concluindo, ser cheio do Espírito Santo, uma pessoa cheia do Espírito Santo, não é aquela figura caricata né de alguém que na igreja fica tendo manifestações de, de expressão ou que durante a semana fica apenas falando de coisas de Deus mas é muito mais abrangente do que isso a pessoa que é cheia do Espírito Santo será uma pessoa de comunhão com Deus e com os outros vivendo na igreja para adorar e cultuar o Senhor é uma pessoa que na sua vida inteira é grata. Ela sempre olha para Deus e agradece em quaisquer situações, dando sempre graças por tudo na sua vida. E é uma pessoa que em todos os relacionamentos ela é submissa a Deus e ela se submete àquelas lideranças que Deus colocou ao seu redor, fazendo tudo para glorificar o nome de Deus, vivendo uma vida que gera glória ao Senhor. Que Deus os abençoe que nós não identifiquemos pessoas cheias do Espírito Santo ao nosso redor, mas que todos nós, numa vida de comunhão, de obediência ao Senhor, estejamos sempre cheios do Espírito Santo, todos nós, a fim de que o nome de Deus seja glorificado e o seu Evangelho avance ainda mais por sobre a terra. Que Ele nos abençoe. Amém.